0: そうなんです。AI が世界の雇用の四割に影響するそうです。IMF の報告です。えー、国際通貨基金は、十四日、公表した報告書で、人工知能の普及によりまして、世界の雇用のおよそ四十パーセントが影響を受けるとの見通しを明らかにしました、うん。また、失職などで経済格差などを拡大させる恐れがあると警告しています。この報告書によりますと、専門職など知的労働者が多い先進国では。雇用例えばそのうち半分は AI 導入による生産性向上の恩恵があって残り半分は AI が人間にとって変わるといった悪い方の影響が出るということなんですが。うんねまあ、飯田さん、われわれもいろいろ取材で仕事をしてたりすると、われわれの仕事も AI に、ね、取って代わられるんでっていう人たちが、なんかどの仕事見ても多くなっちゃってますよね、将来的にはなんて話ありますが、この数字、どうご覧になってますか、報告書は、はい
1: うんえー、まずです、ねうん、これ、2点気をつけるところがあってぜひ、はいえー、ずいぶんね、えーま、4割が影響を、そしてそのうち半分は悪い影響を、うん、というふうに。えー、影響というね、あ、え、い、ー、な言い方をするようになってきたんですねあなるほどはい、はいえー、かつて、えーまえー、今後、アメリカの雇用の6割が、うん、AI によって、えーま、雇用というよりもお仕事の、はい、半分以上が、はいえー、今後20年以内に消滅するっていうニュースがありましたね。あれ話題になったのいつだか覚えてらっしゃいますか、
0: はい。あれどれぐらいですか。でもここ数年じゃないですか。ちょっと前です、ね。はい。あれ2013年です、えー、
1: 話もう10年も前ですか。もう10年も前でしたっけ。そ,そ、ね、10年前に10年後はええー、ま今後10年から20年後で、えー、雇用が半分以上ま雇用といいますか職がなくなる
2: 。まだじゃあ10年経ってるけど,るけどあるあるね
1: 。はい、<笑>意外となくならないんですそでえー、皆さんね、あれあの、日本で2013年にも話題になったんですけど、はい、日本で妙に2016、年ぐらいにもう一回話題になったので、はい、なんか最近のことをそうそうそうそうと思ってたり、うんてたはいで、その後のコロナの問題があったので、でなんかごちゃっとなりましたよね、はい、いろんなものがね、はい、<笑>でまあ10年前に、10年後には大変化だって言ってたけど、大して変わってないっていうのがね、一、うんはい、つ、はい。そしてもう一つう、ま、仕事の内容が減る、または、うんえー、まやるべき業務が減るって、はいえ、なんか悪いニュースですと言ってる人が多いんですけれども、はあはあ、えい,い,いいニュースじゃないですかと、仕事楽になりますよとあないいように考えたら、なるほど。でえー、今後、特に日本の場合、人口減
3: 少していきますので、で
1: ーえー、むしろ AI 化によってとか、うん、あとはまあ AI ではないですけれども、ロボット化によって、必要な人手が抑えられるというのは、朗報なんですけれども、なぜかね、えー、これ、えー、悪いニュースとして捉える向きが多くてです、ねえー、ちょっとねうん、不思議なところなんですけれども
0: 。あだから仕事を取られるっていうイメージがあって、そうそう AI は仕事をしているのに自分はなんか無職になって、まあ、言うとお給料もらえないっていうイメージになってるんですよね
1: 。えー、そう、うん。例えばですね、はい、えー、まあの一部 NHT、えー、等で使われてますけれども、うん、えー。ストレートニュースを棒読みいでやってくると、ね。あいつら馬な,うなあいつら馬乗りでしたよ AI のニュース。割と自
2: 然に聞こえるようになりましたよね
1: 。またあの新聞記事でもですね、はい。株価担保というやつですね。あ,、はいはいはいはい、あの、えー、本日は何々が何円高か、はい。東証二部何円は、うん、みたいな記事は、うん、まあ AI でいい,いいでしょうと。はい、でこれまでも実は人間が各意味ってどの程度だったのかよく分かんないんですね
3: 、はいで
1: はい、その意味で AI が変えるのは、仕事の内容をなんですね。内容、うんえー。つまりは、これまででは全部人手でやっていたニュース読みのを、例えば今、この番組のように、人、はい、とのやり取りとか、はい、その場で、えーま、考えて、はい、発言するとか。うんあとまあ面白くしゃべるとか、これも人間の仕事だ、うん、で、一方で、えーまえー、何時の何々ニュースみたいな感じで、うん、ストレートニュースは,、はいうん、それはむしろ AI に読んでもらって、えーえー、その間の例えばラジオだったら、パーソナリティいの人はちょっとお茶ぐらい飲む時間も、うん、ある、はいうんうん。というふうに、はい、仕事の仕方が変わる。とといいいう方が私
0: は大きいと思いますね、うん、あの現実我々もそうでね例えばこう夜中の夜中にまあ大きな災害が仮に起こったとして我々もこう常にマイクの横で寝起きをしてるというわけではありませんのでその意味では本当の本当の第一歩は例えば AI なりが入れてある程度こちら体制整ってから情報をいろいろ精査しながら我々がお伝えするなんていうのはまあ飯田さん最初はこう我々も初動の初動 AI になとって思ってたんですけど、現実、可能性としては、はい、その方がよりリスナーんにはう、ね、正確なものが伝わるってあるかもしれませんもんねそうなんです、うんうん
1: うんであの、多くの仕事で、そういうあの緊急時もそうですし、うんうん、あとは、まあ、うん深夜とか、はい、そういうあの、まあ、あまりことは悪いんですけど、あまりやりたい仕事ではない場合、あこういったものから取って変わりますので。はいうんむしろ AI で仕事が楽になるという,ーいうケースは確かにそ,う、はい、そうい
2: う考え方ができるといいんですけど、はい、どうしてもなんか仕事をる、えー、取られるっ
0: ていうイメージの方がまだ強いような感じがありますよ、ね、なんかお給料
2: がなくなるそうそうそうそうどうやって生活していったらいいんだみたいになって
3: しまうんですけど
1: 実はその AI にそんな簡単に取って代わられる仕事って、はいまあ、要は、現時点でも、実は大した付加価値がない仕事なんですねその状況ですと、まあ、例えばですね、うん、夜中の夜中あ、本当に第一報の、うん、速報をしゃべる人というのは、うん、本当にアナウンサー職である必要があるんでしょうかと
3: 。うんはい、あ
0: すごい根本のところに飯田さん、突っ込んできますが、おっしゃる通りで。うんではいはい
1: うん、というところに行きますので。うんえ実はその AI にとって変わられる部分というのは、どちらかというと、各専門職にとって、うんえー、コアコア、コアって私ら呼ぶんですけれども、はいうん、その業務の中心にある仕事ではないんですよね。なるほどうん、で、えーまああの、10年前に、今後10年から20年で仕事の半分がなくなるって言ったときに、見落としていたのはここでありまして。うん仕事をしていいるとろんな作業がありますよね、はいはいはい、そのうち繰り返されたり、まあ、自分じゃなきゃそのプロじゃなきゃどうしてもダメってわけじゃない仕事うん、はい、これはもうどんどん AI にとって変わるしそれはむしろ良いことなんじゃないかな、は
0: い。ということはそれでいうとこの今回の IMF が出した数字の 40% が影響を受けるとかというところを<笑>、うん、なんか危機的に感じるというよりも。はいうんえー、楽になるところは楽になってというふうな見方も必要じゃないかということなんですね飯田さん。う
1: で,、ねうん、であとまあ重要なのは10年前も同じこと言われてましたよと<笑>そうです、ね、そうおっ
0: しゃってたそうですね。確かにねということはあと10年経った時にどれぐらいね,らいね
1: 変わってるか,、ね、か
0: っていうところが我々見ていかなきゃなんないと。では続いてこちらでございます。時刻六時三十六分回っています。さあ、能登半島地震発生から三週間が経過しました。日本経済への影響を見ていきましょう。自然災害のリスク評価を手掛けるアメリカのムーディーズ RMS は十五日までに能登半島地震で住宅や工場などが被害を受けたことに伴う経済損失四千三百五十億円から八千七百億円に上るとの推計を明らかにしました。能登半島地震の被災地、電子部品や繊維といった産業の拠点が集積していて工場の復旧が2月以降にずれ込むなど厳しい状況続いています生産再開の目処も立たない工場もあって各メーカーはですねサプライチェーン、いわゆる供給網に影響が出ないよう代替生産を検討するなど対応を急いでいるということなんですが、うん、そうなんですあの飯田さん、この石川というところは機械とか半導体食品の工場
1: とかっていうのは結構集
0: まってたんですね,
1: 、はい、そ,うですねそうですね、半導体等ですと、中部から南部が多いので、はい、いわゆるあの報道等で目にするような重視体地域ではないんですけれども、はいえーまあ、当然、工場、繊細なあ、まあえー、機械類がたくさんありますので、はい、やはりあれだけの地震ですと、もう建物の被害とか、直接的な被害出てなくても、うんえーまあ、すぐう創業再開というわけにはいかないと、はい、いう工場も
0: 多いようです
1: あともう一つは、この被害額なんですけれども、はい、この被害規模ん、まだ現時点だと、おしっかりとした推計出ていませんが、うん、どうもお、ま、規模感としては、熊本大地震よりも同じかやや。小さいぐらいの規模だというのが、やや少ない規模だということが、だんだん分かってきたと、はいえーまあ、もちろん、熊本大震災なわけなんですけれども、はい、この能登、はいねうん、半島地震に関する発言というのが、少しそのお規模感というのを、自、うん、分把握しない発言がちょっと多いなと。うん思ったりもし
0: ますは
1: りです、ね、もう震災が起きたんだから、その普通の経済活動、われわれが行っている場合じゃないとか、万、う、博、ん、は即時中止だとかああ、まあ、いろいろ言われるんですけれども、うん、どうもその方の発信等を見ていると、うんまあ、おそらくたぶの実際のの担半島身よりも10倍ぐらい。でも被害、また経済的な影響を大く考えているような、うん、あなるほど、うん、まあだからそこは実際の、まあ
0: 、被害に見合ったレベルの中で何ができるのか、あまりこうセンセーショナルになりすぎないほうがいいんじゃないかってことですね、そうですね井
1: 田さん大体、ねうんまあ、今回、えー、大きめに見積もって、今のところですけれども、うんえー、被害総額が1行く行かないぐらいなんじゃないかという話が多い、これ、熊本がですね、えーから兆、そ
0: こまで行きましたか、ははいそうか
1: うん、で、大、え、体、ー、復旧には、実際のお被害の額の、うんまあ、倍までいかないんですけど、2、うん、5倍ぐらい、うんえーうん、お金かかってきますので、そ、は、う、い、いうふうに規模感を。考えていいいかななきゃいけないです
3: ね、うんまあ、つま
0: りその感情的にもちろんあの命を失われた、うん、お家が亡くなったという方いらっしゃるもちろんこれは本当にいらっしゃるんですけれどもそこと復興の金額みたいなところっていうのはしっかりとこう、うんうね、分けて,分けて、ね、考えていかなきゃならないということですね、はい、うそう
1: ですね、えー、だからまあ,あのそれこそですね今回の震災で、まあ、例えばえー日本中でやっぱり自粛しなきゃいけないな、はいはいうん、うんという規模感ではなないんだよな、はいはいまあ、実
0: 際あの今日も読売新聞に出てるんですけども例えばこの春をめどにね北陸割という形で北陸応援、うん、旅行に行って、はいうん、あの旅行の需を喚起しましょうと。石川っていうと石川全土が、はい
3: ね、北陸全土が
0: なってるかと思いきや、はいはい、金沢あたりでは比較的まだ経済活動は普通に続いていてとなるときに、うん、なんかこの状況で金沢行っていいのかみたいにいこうなんて行けるのか、ね、みたいに思っ
2: てしまうんですけど、うん、この辺りを
0: もっときっちりと、うん、冷静に考えて行けるところは行って応援しましょうっていうことなんでしょうね
1: 。そうですね、はい、またあの富山とか、うんえー、まあ新潟、そして福井などで、確かに被害がないわけではないんですけれども、さまざまなイベント、対応、分かれていまして、中にはやっぱり、のの石川県が大変なときに、楽しい、楽しむイベント、やるべきじゃないんじゃないかっていう、不謹慎だって声が出たときに。なかなかね、いやいや、不謹慎じゃないんですって言いづらいと、これはそうで
3: すね、すねこれ分かれますよね、きっとね
1: 。えーうん、なので、えーまあ、私自身も例えば公演との、はい、仕事、はい、いくつかまあ中心になりまして、うん、おおと、はいはい、<笑>結構遠いのにないしかわとっていう,う<笑>場所でも、少し不思議なあ自粛ムードで、その自粛も。うんえー、何か被害が出たからっていうよりは、何かこんな時局に、こんな非常時に、そんな楽しむことをやるべきではないってその、まあ、ちょっと日本特有の反応があるみたいなんですけれども。うんそれはちょっとね、えー、やりすぎかなとは思いますし、うんはい、むしろ不幸のためにならないとい。そ
0: うですね、まあ。結局そうでないところはしっかりお金を動かして、うん、えーうん、日本経済全体を盛り上げていくことを考えてなきゃならない。んなのあのそれで言うと例えばこの能登半島地震めぐって。でねえー、立憲民主党の米山議員がです、ねはいまあ、この被害を受けて意思、まあ、が困難な集落に関して、ねうん、この、えー、復旧・復興よりも、えー、住民の集団の移住を検討するように訴えたと、まあ、もちろん、うんえー、今言うタイミングかどうかという本人もクレジットつけてらしたんですけども、はいはい、この辺りの議論っていうのを、まあ、どうでしょう飯田さんどんなふうに考えていけばいいでしょうね我々もね
1: 。そうこれもですうんね、急に蜂のスーツついたような騒ぎになってますけれども、はい、えー、この米山さんなんかのね、室ゆづきさんの旦那さん、<笑>そうですね、はい。で、あのなんかちょっとそのセンセーショナルなことを言う国会議員さんっていうイメージが強いんですけれども、弘、う、樹、ん、さ
0: んとのバトルがね、<笑>結構ネット上ではいろいろありますけれども、はい
1: 。ただあの米山さんの元新潟県知事ですので、はい、はい。あのまあこういった集落問題については、まあまさにあの。当事者として行政,う、ね、行政の長期としての当事者なんですね、はいうん、<笑>でこの、えー、災害による集落の移転って、うん、何かあの特殊な提言のように思われるかもしれませんが、はい、いつも災害のたびにある議論ですし、はい、あの中越地震の時もそれによって集,団集落の集団移転してますし、はい、東日本の時ははもう当然してますし。うんうん台風被害や土砂災害でも行われている、そんなに珍しい対応じゃないんですよ、これについても、なんか機民、つまり民を捨てる政策だとか、日本はここまで貧しくなったのかとかって、適当に言ってる論者の人いるんですけれども、普通に、そんな災害どころか、東京とかですと、公園の拡張とかあと都心部だと今度は防火ですね、移転誘導をやってますので、うんあのまあ、米山さん、うん、時々あの、そのなんか国会議員っていうよりはその元県知事ですっていう立場の発信があるんですけれども、うんうんうん、今いうことかどうかともかく。として、はいはいはいはいごく普通に災害後はそうしますという提言でもあるんじゃないのか
0: な本当おっしゃるようにこう例えばもう住んでらっしゃる方の数も少なくてこのあと限界集落になって近い将来非常にまあ存続が厳しいものっていうのを今何十億かけてそこを整備しちゃうんだったらえともうちょっと人のいるところに来ていただいてみんなで復興していこうっていうのは当然考え方としては。あるんだろうなというのはう、ね、はい特にう、ねうん、仮想地域の問題を、うん、考えるとね、はい
1: 、もう一つあの大きな問題というか、はい、あのみんなの勘違いがですね、はい、えそういう時の移転って、はい、その十個まあ二十個以下あの集落を百個とか二百個の集落に移転してもらうんですね、はい、あの決して、えー、その山村山あの数個の集落の人をまあ、あの金沢のタワーマンションに移住させようって話は誰もしてないあのどうも都市集中って言った時の都市が東京、大阪の人間って、うん、都市って東京、大阪みたいなものをイメージするんです,けども、はい、そうですよね、能登、ねはいうんうん、の,の特に、まあ、奥とおでの、えーまあ、市街とか町場と呼ばれるものは、うんうんえーまあ、大体100軒から200軒の集落なって、うんで、うんはいでこれを町って呼んじゃう、呼ぶ習慣なんです、そのエリアは,、はいは,いはいはい。だいぶね、それはね、東京もとか大阪の人が考える町とは違うものですよというのも、うん、かいけないそ,、ねね、そこのギャップあります
2: ね、ねやっぱり
0: ね。難しいなと思うのがこうどういう状況になってもやっぱりこう特にご年配の方で地元を離れたくないと、はいうん、もういかにぼろぼろになってても、うん、やっぱりここにずっとっていう気持ちは同じ人として分からいではないですしす感情的なところでね井、はい、田さんね。とこ
1: ろがですねこれ、えー、ずっと放っておくと一人抜け二人抜け、えー、ということで、えー、結局最後は。えー、バラバラになりながら子どもたちに引き取られていく、はいうん、また施設に入るいそれであれば、まだあの集団、つまりは仲間と一緒に動いた方がうん、まだ良いいくないですかそうですう、ね
3: ねうん、だから
0: 本当、今はなかなか、まあ、その米山さんおっしゃる通り、このタイミングかどうかはとして、はい、も、近い将来、それを本当に現実として考えなきゃなんないタイミングが、ここ数か月なのか。あるいは一年以内とかっていうところで来るということなんですよね、伊さんね、はい。これはもう確
1: 実に来ると思います。うん、と
0: いうことはい。わかる。でもそのあたりっていうのは特にこう我々東京大阪ね、はい、住んでる人とまたねイメージが違うところがあるっていうのも現実だろうなうう。はい。ではもう一つこちらでございます。時刻6時48分になります。さあ。年始から急騰する日経平均株価史上最高値の更新はあるんでしょうか、はい、22日も東京株式市場で日経平均株価促続伸いたしまして前の日の営業日に比べて583円高の3万6546円で取引を終えました33年11か月ぶりの高値連日で更新ということで、はい、さあ日本株このままですね年明けから上がり続けていくと1989年12月に記録した史上最高値、3万8915円に到達するのか、あるいは超えていくのかというところなんですが、うん、さあ、飯田さん、まずはこの株式市場の、まあ、上昇というのは、どんなふうに、これ、世
1: 界的に株高傾向、続いてるんですけれども、はい、<笑>まず一つあの、えー、世界の株式相場にとって一番の重しになっていたのが。はいアメリカのの金利の引き上げだったんで、はいはいはい、ところが、えー、これあ、なんでアメリカ、金利を上げてたかというと、アメリカ、あまりにもインフレがひどかったで,、ね、そうで
3: すね
1: 。ところがです、ね、ここ半年を見てみると、アメリカのインフレ率、大体 3% ぐらいに落ち着いてきたんですね、はいうんうんまあ、年率換算で 3% ぐらいに。ってなると、そんなあの金利を急いであげる必要ないので。うんはいまあ、むしろお今年の後半には利下げがあるだろうなという予備が変わったと、うんはい、そうするとお株にとってはポジティブです、うんうん、これ、日本についても、おまあ、いよいよお金利引き上げなんじゃないかみたいに言われて
3: たんですが、はいはい
1: 、直近の物価指数見ますと、うんまあ、日本も物価上昇、一段落だなと、うん、なので、えー、世界的に金利の引き上げリスクが後退した。うんなので、まあ、株には強くなった、はいうんうん
0: 、でそこにきてこの3万8915円という本当に私ども大学生ぐらいの頃なんですがです、ね、いわゆるバブルの時と言われる、はい、さあこれを超えてくる可能性っていうのはどうなんですか
1: 新、はい、田さんいいのあの、まあ。現時点ではほとんどのエコノミストが、まあ、超えるだろうと思うけどただですねこの株式相場というのは、うん、不思議なもんでありまして、うん、全員が。もうこれは下がる理由ないよねって思ったときって、うんうん、なんか大崩れしたりするんですよね。え、ね、不思議、うん、あそうなんですか。はあ、これあの、全員が上がると思うと、なぜか上がらなくて、へへ
0: な,な,なんですかでですか逆に全員が下がると思ったら上がったりもするんですか
1: そうなんですー、うん、これがねあの、相場の不思議なところで、だからこそ予想は不可能なんですけれども。うんねうんただあの現時点の材料だと強気材料が多くて弱気材料に当たるものがちょっと見当たらないので
0: これでも、飯田さん、それで言うとなんか日本の場合ってねこのバブルの時のその3万8915円というのが一つのこうなんかなんか数字としての重みをすごく持ってて考えたら30年経ってんですから超えても全然おかしくないのに失われた30年みたいなことが大きくなってものすごいここの数字に
1: 一喜一憂してるとかありますよね。そうだって世界中見渡すと、う<笑>もう30年前に比べて株価が低い国なんて、もう存在しないんです、ね、す<笑>そ,<笑>そうなん
3: ですよ、低いうがおか,いんです、ね、おかしいわけです
0: からね、えー、確かに、うん
1: 、かだから、ある意味では超えて、日本はようやく普通に戻りつつ、うん、あるってことです
0: もんね,んで,す
1: ねですからあ、まあえーね、別に何か、あその33年前の数字に意味があるわけじゃないので、はいまあ、このペースで、あと、えー、10% ちょい上がったら、うん、まあ、あのー、突破するわけですから、粛々、ねまあ、と上をう、ね、目指して、上昇してほしいなと思います<笑>、うん、あの面白
0: いですね、でも確かにその株式っていうのは、相場っていうのは、はい、みんなが上がると思ったら、だから意外と、まあ、これは本当、経験に分かんないですけど、<笑>えー、また今日明日ポぽこっと下がってくる可能性もあるっていうことで、ま、まあはいまあ、それはいつもその可能性あるわけなんですか、はい、ではお知らせ挟んで、さらに井田さん、お話伺ってまいります。はい、はい
2: 上泉雄一のエナ、えー,なー MBS ラジオがお送りしています
0: 時刻六時まもなく五十八分になります続いてこちらです派閥解消で反転攻勢を狙う岸田総理政治資金問題の行方はどうなるんでしょうか自民党の政治資金パーティーの裏金問題を受けまして岸田派、二階派、安倍派の三つの派閥は解散を決めました一方で立憲対象とならなかった自民党の麻生副総裁と茂木幹事長、岸田総理に対しまして派閥を存続させたいとの意向を伝達したことが分かりましたまあ政治不信高まりまして支持率が低迷続く中なんですが派閥解体で捨て身の反転構成を図る岸田総理ですが今後どうなっていくのかというところさあまずはこの飯田さん、派閥の解散というのは、どんなふうにご覧になってますか
1: はい、うん、あこれは、ですね、えー、派閥が政治団体として、えーはいまえー、一種法人のような形で、うんえー、契約であったり、うん、お金を集めるときの主体にならないようにするという,、はいはい、ということで、うんえー、例えば、ですね、えー、この自民党の派閥。政治における派閥って言ったとき、うん、政治団体という意味合いが同時にあるんですね、はいうん、一方で、他の政党にも、例えばまあ、えー、だ,れだれ派、だれ,だれ派というのは、はい、ある程度大きくなった組織には必ず存在すると、うんうんまあ、皆さんの会社にもきっと存在で、そういった派閥の2つの意味がありまして。うん今回の場合は、政治団体としての派閥をまあ岸田派、安倍派、二階派はやめますと、うんうん、一方で麻生派は別にやめませんというふうな決断なんですけれども、うんうんうんうん、このなんかその派閥政治とか、派閥解消というのが、何かその。自民党のシステム自体を変えるかのようなう、えー、イメージ、まあ、もちろんそ,のそれでイメージの刷新を図りたいのは分かるんですけれども、あでどね、であの実際の問題点、えーうん、というのは、政治資金の、えーま、受け取り、やり取りというのがう、ねはいまあ、現金で行われ、うん、だからそれゆえに、記録が残らないという,う、ね、現在のシステム、はい、こういったところを変えていく方が、本来は重要なんじゃないんですかね
0: 。今回おそららくね田さんほら会見なっで例えばその自民党安倍派の、まあ、幹部クラスそうですけれども久しぶりにあの秘書がとか自分がチェックしてなかったのが、はいね、もう秘書がなんとかでっていうのを聞いたときにいやそんなに皆さんの秘書ってあの優秀じゃないんですかっていうふうにそんなに4人も5人も<笑>あのいらっしゃるんですかっていうふうに思いますよねそこまで
1: 言われるんだったらって思いながら。えー、このお資金のおまあ割り振りをするための手段としての派閥というのはもうちょっと時代遅れなんじゃないのかな本
0: 当にそう思いますよねこれ、あの飯田さん、さあ今回のことを受けてね、そのじゃあ、党内で抜け目のない、はい、例えばその連座も含めてそうですしう現、例えばそのおっしゃるように、ちゃんと記録が残るような形でね、現金のやり取りじゃなくって、銀行振り込みなのか。えー、なんとか入金の出入りが分かるように、はい、さあ、なるのかどうかですけども
1: はい、うんねえー、むしろ、ですね派閥解消するのかどうかよりも、そういう割と地味な話ですけれども、えー、政治資金の現金でのやり取りを禁止するという方向に向かった方がそうです、えー、はありますそうます政党に,、うん、によっては、それを主張しているところも増えてきているんです
3: ね。はい
0: これね本当、飯田さんこれまさに今、要は確定申告の時期になってくるじゃないですか、はいはい、今、税務署の例えば窓口だったりとか、ね、税理士さんとか、うんうん、お前あそこらへん、許されて、なんでもしのが許されへんねんっていう人が、
2: うんこ,のお金ががね、
0: この3月、もうびっくりするほど僕、出てくるんじゃないかなと思っちゃうんですけどわ
1: 、うん、かりりますあのやっぱり一番みんなが税金について考える金ににつついいてて考考ええるる時期に、うん一番でかい政治不信のもとが出ましたから、これはね、うん、本格的な改革につなげてほしいなと思い
2: ま
0: これ、どうなんですかこうこ、これは現実として、飯田さん、これ、どういうふうなところ、われわれ見ていけばいいんでしょうね変わっていくんですかね、はいうんえー
1: 、変わっていくときに抜本的に変わるっていうイメージを持つかもしれないんですが。うん、は,い実は(笑)こういう改革って地味な方式の積み重ねでありまして、中にはもう献金をすべて廃止なんだとか、なんかそういう勇ましい議論ばかり聞こえてくるんですが、実は聞くのは、政治資金等について、口座を経由すればカード払い、口座振りに限定する。っていうふうにするのが一番爆発なんで
0: す、うんはあ、だからもしかしたらその大きなところよりも地味にその手続きの、
2: ねはい
0: 、おっしゃるところが,こ
2: ろが、ね、
0: ちゃんと変わってるかどうかっていうところも,、うん、もしかしたら我々見ていかなきゃなんないということなんですねわ、ね、かりまました。まあ本当にこれを受けて世の中どう変わっていくのかというところでありますけれども。はい、はいえー。井田さん今日どうもありがとうございましたありがとうございました<音楽>上泉雄一の ANA MBS ラジオがお送りしていますとれたてピックアップニュース
2: こだわりの朝どれニュースをご紹介まずは政治の話題です政治資金をめぐる事件を受けて自民党は政治刷新本部の中間取りまとめに向けいわゆる派閥の解消を盛り込んだ論点を示しましたおよそ140人の議員が出席した刷新本部の会議で2時間以上議論しましたがすべ、うん、ての派閥の解消については意見が割れました、はい、今日も論点をもとにした中間取りまとめ案を議論します、まあ、本
0: 当ここ数字見てて思うんですが、はい、別に派閥を解消すればすべてがあの終わるのかといそうない、ね、それでこうなんか逃げ得みたいになっちゃった。いやいや僕らが言うてんのはそこじゃないんですけどねちょっとず
2: れてるんですけど、ね、ちょっとずれて
0: るなっていう感じがありますけどね、はいいはい、
2: 続いてはこちらの話題です自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で政治資金規正法違反の罪で東京地検特捜部に略式起訴された谷川八一衆院議員は22日議員辞職願を提出しましたその後地元の長崎・大村市で記者会見を開き、私の責任と繰り返しました、うん
0: 、あの会見を見ててもね、はいあのまあまあ、議員を辞めるということなんですけど、なんか聞くところをいろいろと、大臣になるためには金が必要だったとか、いや、私の責任です、細かいことは皆さんで調べてくださいそうそうそうそうこれまたね、なんかずれてるな,てそうなん
2: ですよえ、言うの、言わないの、あなたの責任なのに、調べてくださいってい<笑>な,な,な,なんかずれ
0: てるなそて、ね、言、ね、うところですよね。ねはい
2: 続いてはこちらです宮内庁は22日、天皇皇后両陛下の長女、愛子さまが4月から日本赤十字社の嘱託職員として勤務することが内定したことを発表しました。はい、愛子様は宮内庁を通じ一社会人としての自覚を持って仕事に励むことで、少しでも人々や社会のお役に立つことができればと、心境を明かされました、うんまあ、例え
0: ば海外に留学されるとか、いろんな選択肢もあった中で、この選択選ばれたということで、はいまあ、やっぱり災害であったりとか、はい、いわゆる、ね、この看護とか含めてそう,、ね、そうですけれどもね、とても公なところでもあると思いますの、ね、で。うん続
2: いてはこちらです台湾当局は22日能登半島地震の被災者のため1月5日から受付を開始した寄付が日本円でおよそ25億6000万円に上ったことを発表しました。はい寄付金は民間から募ったもので台湾全土のコンビニや郵便局などでおよそ13万4000件、はい、寄付金は日本政府を通して被災地に送られますや
0: はりあの台湾は日本のことを、ね、親しく思ってくださっている方も多いということで,で、ね、この金額ということですから、はいまあ、被災地にとってみたらまた大きな励みになると思います。
2: 続いてはこちらの話題です宇宙航空研究開発機構は22日月面着陸に成功した無人探査機スリムが月面着陸時の画像データなどを地球に送った後電源をを意図的にに切ったたことを明らかししました、うん、今後、送信された画像データを分析し誤差が100メートル以内のピンポイント着陸の正規を検証するということで、うん、現在の状況や成果について今週中に会見を開くとしていますつま
0: り降りたいところに降りることができるかどうかと、はい、いうことだそうなんですけれども本当、ね、世界で5か国目という快挙ですからね、はい、どんなデータ出てくるんでしょうか。うでね、楽しみ
2: です、はいお笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが飲み会で性的行為などを強要したとの疑惑を報じた週刊文春の発行元である文芸春秋社に対し名誉毀損による損害賠償と謝罪広告の掲載を求め東京地裁に提訴したことを22日所属する吉本興業を通じて発表しました。ここれはは松本さん個人によよる訴訟でで請求額額およそ5 5000億億円円す
0: のという金額からも、まあその三側の、はい、まあね、覚悟というところも、まあ見るわけなんですが、すねはい、さあ、あとは本当に裁判になって、どんなふうなね。なね、ものが出てくるのかというところだと思います
2: 。はい、上泉雄一の、ええー、な m b s ラジオがお送
3: りしています。